0: El proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.
1: La historia y el presente, la política y la cultura de nuestra tierra, contada desde la patria grande. Sursuro, el eje de los pueblos. Sursuro, el eje de los pueblos. Arriba Argentina y Paraguay. Uruguay el canto de Brasil. Mi guitarra suena por la unión universal. Y por los hombres que sembraron mi país
2: ¿Cómo están todos y todas? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa, un nuevo capítulo de Sur Sur, el eje de los pueblos. Se nos va octubre, se nos va el 2020. Qué año raro, qué año inédito, distinto, difícil para, para todos y todas. En cualquier lugar de, del planeta donde viajemos con este programa, bueno, vinculado obviamente a, a este momento de, de coronavirus, de, de pandemia. Pero nosotros, como cada una de las semanas, intentando viajar y sacarte un poquito de esa lógica Mariano, veo
3: que asentís con la cabeza ¿Cómo estás? Sí señor, que, por suerte que está la radio No digo, este programa no vamos a hacer autobombo Ojalá podamos hacerte viajar Vos que estás en cualquier lado escuchando Pero en general la radio te hace viajar no Y si es un programa que va al corazón de los pueblos Mejor este, O un buen libro que, que te haga viajar Que te haga salir de la cuarentena Bueno, este, es, de eso se trata Y hoy, este, más que nunca te vamos a invitar a un viaje, un viaje suculento.
2: Un programa muy, pero muy especial porque tiene que ver mucho con nosotros también, ¿no? Tiene que ver con familias, sí, ¿sí? parientes, sí. raíces. Somos,
3: somos eh, parte de nosotros, por más que, 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 no sé, que no tengas un apellido de este origen, pero todos tenemos mucho de, de, de esto, de, de, de este país, de esta cultura, de esto de esta tradición que le dio al mundo tanto, ¿no? Y le sigue dando, le sigue uh -huh. dando. Qué lindo. Bueno,
2: ya tenemos ganas de viajar. Me quedé pensando en algo que decías, Mariano, ¿no? Eh, esto, esto de no sur-sur, sino la radio, ¿no? Uh -huh. para, para viajar. Y, y nosotros escuchamos mucha radio. La gente del otro lado también consume muchos programas y demás. Y digo, el esfuerzo que hacen los comunicadores y comunicadoras hoy, ¿no? No ocultar la realidad, contar lo que pasa, pero también tratar de, de, de sazonar un poquito con eh, buenas noticias, con buena onda. Y este programa tiene esa cuota especial de sí. sacarnos
3: un poquito de eso. Nosotros es lo que eh, intentamos, incluso desde la primera temporada, antes del coronavirus, uh -huh. antes de la pandemia. No sé si son siempre buenas noticias, Fede. También hablamos de. Hoy vamos uh -huh. a hablar de cosas muy feas uh -huh. también. Con el entrevistado seguramente le vamos a preguntar cosas difíciles. Pero sí, me parece que es clave lo que dijiste vos, salir de esa coyuntura de actualidad, de tanta, de tanta sobreinformación, que en cuarentena se nota más. A mí, por lo menos, y creo que a vos que estás del otro lado escuchando, también eh, nos agobia, a mí me agobia, ¿no? Tanta saturación de WhatsApp, de esto, del Facebook, del Twitter, de los medios eh, electrónicos, de los medios eh, tradicionales, tanto eh, de este lado de la grieta, del otro lado de la grieta, y por ahí... No digo frivolizar todo, pero salir un poco, ir a la cultura, ir a la historia, ir a lo, a lo más trascendente, politizando también, profundizando, sin dejarlo en la superficie, pero eh, me parece que es un a mí me, me da aire, me da aire para, para respirar un poco.
2: Por eso está bueno. ¿eh? Le, le mandamos saludos a, a las 40 radios que componen esta cadena Sur Sur. Metemos freno de mano, eh, nos ponemos en pausa un poquito, abrimos la cabeza, la, la mente, nuestros oídos y viajamos. Así nos dice Daniel Owerle, dale.
0: Bienvenidos y bienvenidas a Italia, una de las cunas que tenemos, puerto de partidas de muchos y muchas de nuestras abuelas. Italia... Fuente de Cultura y Arte para la Humanidad Italia, la de la Pasta y la Pizza El Café Corto y el Fernet La Dolce vita y el Sacrificio Italia, un país más joven que la Argentina Italia, cuna de la Ópera y el Neorrealismo en el Cine Italia, el Amor y la Pasión
2: El amor y la pasión. Ah, Italia, vamos sí. a hablar acá. La exageración, los
3: gritos, <risa> sobre todo en el sur, ¿no? Por ahí hay varias <risa> Italias también. Le contamos a la gente y de
2: paso vamos saludando al equipo de trabajo. solo lo escucharon a Mariano Sarabia, Daniela Wirra en la producción general, Juan Carlos el monstruo Ampuero con la música, pero me lo guardé para el final al Tano Ditria eh, en, en la consola en su de... su San... salsa, mejor dicho que nunca. Le contamos a la gente que no le decimos Tano por decirle Tano. Él tiene sus profundas raíces eh, en el país que hoy ¿De vamos dónde? a...
3: Son los litrias del sur, o sea, son tanos de verdad, porque el tano <risa> es el napolitano. Ahí
2: está. Ah, vamos todavía. Este, Así que bueno, si, si tenemos chance, después lo, lo, lo vamos a, suena, a sumar al Tano, que hoy, hoy juega eh, de local más que nunca. Nos vamos a la música. Étnica Discos lo pueden encontrar en Face, en, en redes sociales. A nosotros también, ¿eh? Face e Instagram, arroba sursur, sur, eje de los pueblos. Teléfono para que nos dejen algún mensaje: 0351-156-152-999. Música y arrancamos a viajar.
4: ¡Oh! con attenzione però ti comprenna di custo in verso ti presento una canzone di uno innocente Gastola.
5: Estamos escuchando a los tenores de Viti, que son un grupo de música folclórica tradicional de Piti, de la isla de Cerdeña, que emplea un estilo vocal polifónico, a menudo descrito como un tipo de canto armónico, cuya tradición oral se remonta al 3000 años antes de Cristo. Estamos escuchando a los tenores de Piti.
4: Disculta, disgusta, disfortuna, como ente girada su cristiano Es se en alegro, tranquilo y sano, arrestado, macato, todo en luna. Seta de de Giovanni, truncado un solo esa fortuna, sabe que el delito proniente ha preso un emiugne inocente. Amigos que mai hospitados ospitato nelle provvisori a Justa aventura, quien casa un manato de
1: sur sur, el eje de los pueblos arriba Argentina y Paraguay, Uruguay, el canto de Brasil. Mi guitarra suena por la unión universal y por los hombres que sembraron mi país. Arriba Argentina y Paraguay, Uruguay el canto de Brasil.
2: Bueno, continuamos, eh, continuamos con mucho más eh, Sur Sur, le, le cuento a los oyentes del otro lado que es, eh, tenemos hoy como dos programas paralelos, uno el que van a escuchar al aire, el otro es el que hacemos con el Tano mientras escuchamos la, la buena música de Etnica Discos. In hermosa, increíble. Hermosa increíble. La, la
3: música del Monstruo. Bueno, nos,
2: nos metemos, Mariano, eh, en este viaje,
3: vos recién lo, lo decías, tiene que ver mucho con, con nosotros, Italia. Tiene que ver mucho con nosotros y seguramente algo sabemos mucho más que de otros países que hemos recorrido en este programa, pero pero bueno, básicamente puntualizar dos o tres cosas de, de lo que ha dado Italia al mundo y lo que sigue dando desde la antigüedad hasta ahora, desde antes de los romanos, porque por ahí pareciera que la historia de Italia empieza con el Imperio Romano, pero mucho antes había civilizaciones grandes realmente, grandes de verdad, como los etruscos, por ejemplo. Los etruscos, bueno, fueron eh, realmente muy avanzados para la época. Toda la zona de la Umbria, del Lazio, de, de Basilicata, todo digamos el centro y centro-sur era etrusca hay construcciones todavía hoy, Perulla, eh, Ancona, Pescara, todo eso, digamos, eh, muy interesante. Después, por supuesto, la antigua Roma, con su época republicana, con su época imperial. Eh, Imagínate vos a esta gente ya a, a, a haciendo realidad una república. Cuando la república en realidad, este, bueno... Estaba por decir que es del siglo XVIII, XIX, pero en realidad hay países que todavía Exacto. sueñan con ser una uh -huh. república. Estoy pensando en España, estoy pensando en el Reino Unido, en todos los países nórdicos que son monarquías. Y, y esta gente ya... En el imperio romano, en la, en la, eh, terminó con el imperio en un momento para generar una república y tenían el ágora do, que lo habían eh, lo habían este, adoptado de los griegos. Ellos toman la civilización griega y la potencian. ¿no? Eh, después, bueno, viene la etapa más oscura de Italia y de toda Europa, que es la Edad Media. ¿no? Eh, pero ahí está todo el saber encapsulado en. Eh, en los monasterios, en la religión, en el oscurantismo de El Nombre de la Rosa, para darte una idea. ¿no? Sí, sí. Esa película y ese libro de Humberto Eco te grafican como eh, el saber es poder, ¿no es cierto? Y como en ese momento eh, la, la iglesia, sobre todo en los monasterios, eh, se encargan de, 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 de atesorar el saber y algunos saberes que no quieren que, que trasciendan, ¿no es cierto? Y bueno, eh, hacia fines de esa Edad Media surgen los grandes poetas italianos, que hasta hoy son universales y son de siempre, Dante Alighieri, ¿no? El Dante, eh, no, ¿qué sé yo? Van a pasar dos mil años y va a seguir siendo el Dante. Eh, Petrarca, Boccaccio, eh, son los tres grandes, y después el Renacimiento, que es maravilloso, porque, y, y fíjate vos qué diferencia, mientras ese paso de la Edad Media, del feudalismo al, al modernismo, a la Edad Moderna, eh, en España significa poder, conquista, colonia. Con Colón llegando a América, imponiendo un genocidio, etcétera, etcétera. En Italia eso no es poder político y poder económico necesariamente, sino la belleza. Fluye la belleza, vuelve el arte, vuelve el amor, vuelve la pasión y vuelve la, el antiguo esplendor de Italia, ¿no? Con Principalmente con Michelangelo. Bonarotti no, que, que Miguel Ángel con Leonardo da Vinci con Rafael los Ancios, son los grandes de que, que también igual que los poetas que mencionamos antes estos va a pasar no sé mil años más y vamos a seguir maravillándonos y va, va a haber pintores yo no sirvo yo soy muy amante de, la, de las artes y no sirvo para ninguna la verdad pero sí sé apreciar ¿no? pero pero yo he estado en la Capilla Sistina con pintores, sí. y la verdad, los tipos dicen, pero cómo, ¿cómo pudieron hacer esto hace 400 años, 500 años, mm -hmm. no es cierto? Eh, aún hoy, por ahí... Y esa
2: magia no se va a apagar en el tiempo, sino que va a engrandecerse aún más. Y es
3: difícil que hoy, incluso con todo lo que supuestamente hemos aprendido como género mm -hmm. humano, y con las técnicas nuevas... Para la pintura o para lo que sea, no puedan imitar a, eso, a esos genios. Después vienen los, los grandes la, la época de dominio extranjero, principalmente de los Habsburgo, ¿no? los Habsburgo españoles en el sur, en la zona del Tano Ditria, ¿no? todo el Nápoli, la Calabria, la Puglia, el. Eh, la, la Sicilia, ¿no es cierto? La Cerdeña, sobre todo, es eh, en manos de los españoles. Hay lugares en Cerdeña donde todavía se habla catalán, por ejemplo, ¿no? Eh, pero eso es maravilloso porque también es una mezcla, un cruce de culturas, ¿no? Estuvieron los españoles, estuvieron los griegos, estuvieron los franceses en algún momento, son italianos y eso los enriquece, ¿no? Es maravilloso surge eh, el, el risorgimento que es en el siglo XIX el, el, el espíritu italiano de buscar la libertad, mafia, la mafia nace en en, en el sur nace en, en Sicilia como una rebelión en contra de la dominación extranjera, no? Mafia quiere decir morte ai francesi, Italia avanti. Muerte a los franceses Italia adelante, no? Mafia. Después, por supuesto, se va desviando de su cauce original y termina en otra cosa la mafia. Pero así como la mafia está en la Sicilia, eh, la Andrangheta está en, en la Calabria y la Camorra eh, en la Campania, que es la, la región de Nápoli, de Nápoli, de, de Benevento, de todo eso. Eh, pero así como está la mafia, también en el norte están Man Alessandro Manzoni. Giuseppe Manzini, eh, Garibaldi, Garibaldi que está generando las expediciones de Mille, eh, está Verdi, Giuseppe Verdi, el gran compositor Giuseppe Verdi, que se terminó convirtiendo en un, en un exponente de esa revolución en contra de la dominación austríaca. Uh -huh. La gente iba con carteles a los conciertos y decía ¡Viva Verdi! Y ¡Viva Verdi! quería decir ¡Viva Vittorio Emanuele Red Italia! ¿No? El, el rey, el, el rey de, de la casa de los Saboya de, Que era la casa que terminó unificando Italia. La unificación de Italia fue recién en 1860, 1861. Digamos, Italia eh, legalmente, jurídicamente, políticamente es más joven que Argentina. Uh -huh. Aunque te parezca extraño esto, con toda la historia, con toda la
2: historia que estábamos contando.
3: Milenaria, ¿no es uh -huh. cierto? Pero como, como Italia como estado, un estado que se llame Italia es de 1861. Mira vos, con Grinzane Cabur. Grinzane Cavour, el gran cerebro de, de los Savoyas, justamente y el que unifica a Italia. Y, y bueno, después viene la etapa del fascismo, a principios del siglo XX, lamentablemente, pero también, al mismo tiempo que es el fascismo, también es la tradición de izquierda los part y partigiani, ¿no? los partisanos, toda la resistencia que hace que en Ita que Italia se desgarre, primero en la, en la Primera Guerra Mundial, pero después, terriblemente, en la Segunda Guerra Mundial, con dos guerras paralelas, porque por un lado está librándose la guerra la guerra, la gran guerra entre la Alemania nazi, aliada de Mussolini y en contra de los aliados. De los aliados que llegan tarde y mal. Los estadounidenses entran por Sicilia ya retarde que no me acuerdo, creo que en el 43 recién. Pero al mismo tiempo se está librando una guerra civil y los que realmente resisten al fascismo son los propios italianos. ...y Partigiani... Eh, ...y Versalleri, lo ...los distintos... Sí. Es, ...es emocionante y es conmovedor ver hoy... ...viejitos... ...no sé si que, si seguirán quedando... Yo, ...yo viví en Italia un par de años en los 90, y todavía había viejitos vivos que habían estado en la Italia, y en la guerra, perdón, y, y estaban orgullosos y vestían su, sus uniformes y sus gorros de alpinos con las plumitas y todo, eh, haber combatido en contra de los fascistas, ¿no? Así como también habrá algunos fascistas y lamentablemente sigue habiendo. Pero bueno, esa es la Italia tan maravillosa, era que no, no solamente, como decíamos en la, en la introducción, no solamente nos dejó, la pizza y la pasta, no, uh -huh. sino tantísimas cosas más.
2: Mariano, y que seguramente a lo largo del programa y puntualmente en la entrevista que, que vamos a tener después de la música, vamos a poder profundizar sobre eh, eso que vos decías, ¿no? esta Italia maravillosa y, y también la
3: otra, la, la otra Italia. ¿no? Sí, sí, la, ya la más política, ¿no? Uh -huh. eh, que Si nosotros tenemos grieta... Uh -huh. No te voy a dire lo que llega en Italia nos vamos
2: a la música indica disco Juan Carlos el monstruo ampuero a la vuelta eh, entrevista se viene mujeres del sur se viene el deporte gastronomía un montón de cuestiones y los saludos eh, a las 40 radios que componen esta cadena en todo el continente
5: Spacanápoli es un grupo de nápoles históricamente un cruce de caminos para las culturas de toda la región mediterránea. Es también la expresión de los trabajadores, por medio de tambores, pulsantes, voces apasionadas, los bailes salvajes de tarantelas y tamburriatas. La energía vibrante del carnaval callejero, celebrado a la sombra del vesubio humeante. El grupo Spacanápolis surgió del original grupo operario, ya que la fuerte industrialización tardía de esta zona en la década del setenta obligó a la gente a repensar su propia cultura. En 1974 se forma el Grupo Spacanapoli y proporciona el canal de expresión a lo largo de los años para más de 100 cantantes, instrumentistas y bailarines. Algunas de las canciones de este álbum que vamos a escuchar son del repertorio creado dentro de Etsesi, el grupo que alentó esta nueva música folclórica que muta dramáticamente. Vamos a escuchar el grupo Spacanapoli. Desbaratamos la supuesta surgencia de noticias. Y hablamos de lo que nos importa.
1: Nexo
5: 93.9 Somos todos,
1: todos. Arriba Argentina y Paraguay. Uruguay el canto de Brasil. Mi guitarra suena por la Unión Universal. Y por los hombres que sembraron mi
2: país. Continuamos, continuamos eh, con mucho más de Sur-Sur, eh, el eje de los pueblos, eh, saludando a, a la gran cadena de radios. En Córdoba Capital sonamos en La Quinta Pata, allí en Barrio San Vicente, en Santa Isabel, a través de la querida FM Providencia. Estamos en la histórica La Ranchada. Qué orgullo sonar eh, en Tremenda Radio, en eh. Radio Libre, allí en barrio Alberdi, eh, Radio Heterogénea, la radio web del Centro Cultural España Córdoba. FM Sur, así en la barriada de Villa del Libertador, y sonamos eh, para todas sierras chicas en Nexo 93.9, desde donde hacemos eh, el programa. Nos vamos a ir a la entrevista, después tengo un saludo sí. para un italiano muy especial, que no es el Tano Ditria no. ni nadie de su familia, si sí. quiere lo guardamos para el último. dale dale Es una dale. sorpresita que he traído para la jornada de
3: hoy, buenísimo Me no, se lo, no
2: se lo comente.
3: No, por tiene que ser sorpresa <risa> sí, Y bueno, ahora entonces nos vamos a la entrevista Vamos
2: a en la entrevista, Mariano
3: Vamos a hablar con eh, un personaje muy importante para la Argentina y para Italia Él fue diplomático, fue cónsul en Buenos Aires Y algunos llegan a compararlo con Schindler porque salvó a más de 300 militantes políticos en Argentina entre el año 76 y 77, uh -huh. dándoles salvoconductos y formas de llegar a Italia. Justamente muchos de ellos siguen viviendo en Italia, sobre todo en la zona de Roma. Estamos hablando de Enrico Calamay, este, un escritor, un eh, intelectual, un militante. Actualmente se está dedicando a trabajar por los derechos humanos de los migrantes en Italia, de los africanos, de los refugiados que llegan de Medio Oriente y que muchas veces naufragan en el mar Mediterráneo. Bueno, eh, él ha dado su vida por el otro y la otra. Una muy escuchamos? buena
2: entrevista para, para escuchar un orgullo en Sur Sur.
3: Muy bien, gracias. Piacere, gracias por esta entrevista. ¿Cómo va? Vene? ¿Voy <laughs> que hablamos italiano o español? No, no, español o mejor, porque es eh, bueno, e la radio, bueno. no se si puede traducir. Eh, no se
6: puede traducir, claro, claro,
3: claro. Pero te digo una cosa, te digo una cosa primero. Eh, este programa se escucha en 40 estaciones eh, si de Argentina, ah. Bolivia... Ecuador y Chile, ¿sabes? ¿sí? Eh,
6: magnífico.
3: Va bien. Entonces, yo haré la presentación eh, mercoledí cuando hacemos el programa en vivo. Eh, Ahora directamente cominciamo con las preguntas, ¿sabes? Sí. sí. Bueno, eh, estamos entonces con Enrico Calamay, ya lo presentamos, escritor, ex diplomático, eh, muy importante para la Argentina por sus años de cónsul en Buenos Aires. Enrico, muchísimas gracias por atender a este programa que se llama Sur Sur. Eh,
6: para mí es un placer y soy yo quien agradece que os hayáis recordado de mí.
3: Bueno, Enrico, queríamos... Este programa se llama Sur Sur, eh, pero estamos en este momento viajando con la magia de la radio a Italia, que supuestamente está en el norte, que está en el norte, pero eh, nosotros decimos, Enrico, que el sur no es un concepto político, no es un, po un concepto solo geográfico, sino muy político. Y... Muy político. Italia tiene muchas luchas, tiene una tradición eh, de izquierda, de, de, de justicia social, de luchas por la igualdad que lo acercan al sur, ¿o no?
6: Sí, desgraciadamente es una tradición que, eh, que es, es poco actual uh -huh. y poco actuada en el presente, pero la tradición existe, ¿sí? De los años 70, 80, desde el segundo posguerra hasta, hasta final de siglo, la, la hubo, fue muy importante, desde luego.
3: Claro, eh, nosotros decíamos más temprano, Enrico, que... Italia es muy importante para Argentina, para nosotros. Todos nosotros tenemos un vínculo afectivo con Italia, algunos de nosotros también familiar, pero es muy paradójica y muy contradictoria Italia, porque Italia es la cuna del fascismo, que incluso eh, enseñó a los nazis, el fascismo estuvo antes, pero también es la cuna de esa lucha partillana, eh, de izquierda, de resistencia, que salvó a Europa del nazifascismo. Italia es el estado de bienestar, pero también es la mafia en los partidos políticos, el manipulite. ¿Cuál es la verdadera Italia, Enrico?
6: Hmm. Pregunta difícil. Eh, yo creo que Italia... Eh, al, al terminar, eh, durante los años de, que van del final de la Segunda Guerra Mundial al 89, a la caída del muro de Berlín, Italia eh, jugó un rol geopolítico muy importante a nivel internacional y por eso eh, fue eh, sostenida ayudada, protegida uh, por Estados Unidos.
4: Uh -huh.
6: sí. Terminada la, uh, la Guerra Fría, eh, todo eso se volvió ya menos importante, vamos, perdió importancia y Italia se volvió un país como otro cualquiera uh, europeo. Y desde entonces uh, ha ido. Eh, empezando la decadencia eh, que es cultural, política y de respeto de la persona humana en la que estamos viviendo uh -huh. eh, y económica uh -huh. también. Pero en fin, yo creo que eh, eh, paradójicamente Italia es uno de los últimos países europeos en, en los que se afirma el neoliberismo uh -huh, sí. eh, se afirma paradójicamente aún más paradójicamente eh, después del 2008 después de la crisis que demuestra la, 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 la que, que el neoliberismo no funciona uh -huh. a pesar de todo hay una eh, elite yo creo, europea y, na y nato que consigue eh, imponer también en Italia el neoliberismo y lo único en que se piensa ya es la cultura es económica. Uh -huh. se, eh, la cultura política, la cultura de los eh, valores humanos, uh -huh. de la fraternidad, igualdad y justicia... Eh, se vuelven eh, secundarios. Lo importante es conseguir sobrevivir económicamente oh. eh, para cada ciudadano y, y para el nivel político. Y eso lleva a una crisis eh, eh, social, eh, intelectual, cultural muy grande. Yo creo que por eso es justo, o, aunque me duele decirlo, es justo hablar de decadencia de Italia.
3: Ahora, eh, Enrico, Italia podría ser un ejemplo de un fenómeno mayor, europeo y mundial quizás. Y yo te pregunto, ¿ves algunas características? neofascistas en las sociedades modernas, en Italia, por supuesto, y en otras sociedades. Y si es así, el neoliberalismo siempre nos va a conducir al neofascismo, porque vemos en el caso de Italia muy claro, viene Berlusconi, pero también atrás de Berlusconi hay un Humberto Bossi, un Giancarlo Fini, y ahora más, más recientemente Matteo Salvini, la Lega Nord, mucho racismo, mucha xenofobia, eh, ¿Qué está pasando, Enrico, en el mundo?
6: Yo creo que la, la derecha... ¿Hola?
3: Sí, sí, te escucho.
6: Eh, yo creo que la derecha de la que tú... La extrema derecha a la que te refieres, eh, la derecha de Salvini, digamos, de la Lega, sí. eh, racista, sí. abiertamente, orgullosamente racista, sí. eh, es, eh, es la, 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 el aspecto más desagradable de la derecha uh, occidental. Eh, y, y, ¿cómo puedo decir? Algo demasiado impresentable. Y por eso Salvini, el año pasado, hace dos años, eh, lo quitaron de en medio. Eh, porque en realidad lo mismo se puede hacer, se puede seguir plenamente en el neoliberalismo sí. sin llegar a esos extremos tan uh, discordantes, tan malolientes, tan uh, uh -huh. desagradables. no uh -huh. Yo creo que el gobierno actual, el gobierno Conte, Dos, hace lo mismo que el gobierno Conte, uno, con Salvini. Pero lo hace, como puedo decir, por debajo de la mesa, sin proclamarlo, sin usar eh, la, la violencia que, en que vivimos, porque vivimos en violencia, en medio de violencia, uh -huh. eh, sin usarla políticamente de manera abierta. Cuando yo hablo de violencia, eh, eh, no hablo solo de violencia cultural dentro del país. Hablo sobre todo de violencia hacia eh, los extranjeros, hacia la inmigración. Italia, como toda Europa y toda la NATO, eh, sabe perfectamente que está des despojando, intentando despojar el mundo entero. Uh -huh. eh, se le opone obviamente Rusia, se le opone China, pero le, el empuje enorme que tienen las armas los, eh, eh, occidentales ¿Sí? llegan a, 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 a robar la soberanía de cualquier país. Sí. Y, y eso crea un número inmenso inmenso de, de refugiados políticos o económicos, porque ya no hay diferencia entre los unos y los otros uh -huh. cuando tú destruyes un país ¿Sí? quien sale, sale por razones políticas como económicas, es lo mismo entonces la violencia de la que yo te hablo es en el sistemático uh, el en la construcción de un plan estratégico de, eh, para impedir que los eh, inmigrantes, los refugiados lleguen hasta Europa eh, hacer de manera que, que se les pare en antes an, a, no solo en Libia, sino más abajo más al sur en, eh, en, eh, en Mali, en Níger eh, en el vacío mediático, los, los inmigrantes son los son los subversivos del nuevo milenio y los desaparecidos de eh, la Europa opulenta de nuestros días. Entonces vivimos en medio eh, de una guerra, eh, declaram hacemos, practicamos una guerra no declarada a la inmigración pero hacemos como si no ocurriera nada en la opinión pública ni se da, no quiere saber yo creo que es lo mismo que ocurría en la Europa nazifascista eh, con la caza a los judíos por parte de, de, de los alemanes nadie sabía Uh -huh. nadie podía creer y sin embargo era, era muy fácil uh -huh. estaba ya delante de los ojos de todo el mundo eh... entonces vivimos una época de opulencia eh, contradictoria precaria eh, de, de, de miseria imprevista improvisa y de de un sistema que ya es global de ne neocolonialismo global que se puede hundir de un momento para otro, uh -huh. que tiene sus convulsiones y sus crisis, como la de 2008 y la actual del COVID, y, y en la cual los europeos y los italianos viven cada uno pensando en su propia super supervivencia. Sí. En un no te metas, uh -huh. ¿no? Sí. No te metas eh, actualizado al año 2000.
3: Le decimos a la gente que estamos hablando con Enrico Calamay, que además de escritor, de diplomático y luchador por los derechos humanos, eh, actualmente eh, trabaja sigue trabajando por los derechos humanos, eh, muy cercano a los inmigrantes, al drama de los inmigrantes en el Mediterráneo. En cuanto a esto que estabas contando, Enrico, te quería preguntar eh, el pueblo italiano el italiano común de Roma, de Turín o de cualquier ciudad de Italia la italiana común, la señora que, que sale a comprar al supermercado ¿sabe de la historia imperialista, de la historia colonialista que tuvo Italia en Somalia, en Eritrea en Libia y que quizás eso también hace que hoy Italia esté pagando un poco ese pasado ¿conoce el pueblo italiano eso?
6: no yo siento mucho de decirlo, pero creo que la uh, opinión pública uh, no sabe, los, no es uh, consciente de la actuación pasada ni presente de, de, de Italia. Uh, la opinión pública está condicionada uh, por uh, uh, a nivel mediático tranquilizada. ¿Eh? Eh, yo creo que le, nos decimos que los nuevos medios de información abren eh, los ojos a todo el mundo, y no es verdad. Cualquier sistema mediático crea un cono de sombra en el que eh, el poder tiene las manos libres, goza de impunidad ...para cualquier barbarie. Hoy estamos preparando, estamos actuando... ...un genocidio de eh, los refugiados políticos... ...y de los inmigrantes. Y cuando digo estamos, cuando digo nosotros... ...digo Occidente, digo Europa, digo OTAN... ...y digo Italia. Italia es parte ya de un sistema... Eh, eh, en el que, 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 que está formulando este plan inmenso de campos de concentración a nivel eh, a nivel internacional, a nivel eh, en toda África y en todo Medio Oriente, desde sí. eh, eh, de Afganistán a Yemen, uh -huh. estamos destruyendo estados y, y bloqueando o, a los que escapan por la vida, uh -huh. por sobrevivir.
3: Sí, sí. Enrico, para ir terminando... Nos
6: estamos, estamos matando, uh -huh. para ser más claros.
3: Eh, Enrico, gracias por este tiempo. Quería preguntarte ya para ir eh, finalizando. Eh, Todos los pueblos tienen una reserva moral... Y seguramente Italia también la tiene en algún lado, gente como vos que sigue luchando, que tiene sueños, que tiene esperanza. ¿Qué pasa con los artistas? ¿Qué pasa con la cultura? Nosotros crecimos con escritores como Cesare Pavese, que desde la literatura luchaba también contra el nazifascismo, los cantautores, Gino Paoli Francesco Guccini, qué sé yo, Humberto Tozzi, más cerca ahora, eh, o, o el neorrealismo italiano en el cine con con De Sica, con Rossellini, con, con Fellini, con Pasolini. ¿Qué pasa hoy con la cultura? ¿Qué pasa con los artistas?
6: Esa, esa gran explosión cultural hegemonizada por la izquierda italiana terminó. Existen, eh, existen individuos, vivimos una realidad eh, fragmentizada, atomizada, en la cual hay gente, hay, hay, hay mucha gente que, 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 que quisiera eh, cambiar lo que está ocurriendo, pero no hay una organización que les dé la posibilidad de tomar, de tener un peso eh, decisivo, un peso, una influencia eh, capaz de cambiar la ruta del gobierno cualquiera sea el gobierno, no cambia. Eh, puede ser peor, que, más más vulgar, como Salvini, o puede ser más refinado, como el actual, pero hacen lo mismo. Uh -huh. Y la gente, hay mucha buena gente en Italia, como en todas partes. Sí. Si no seríamos racistas también nosotros, <ríe> no si lo negáramos. Eh, pero no llega a, a, a nivel a expresarse, a, 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 a concretizar un proyecto que tenga peso unitario a nivel político.
3: Enrico, muchísimas gracias por este, este ratito, te mandamos un gran abrazo y... y... Una cosa más, si ahora eh, esta sera, si hoy dovessimo andare a mangiare, se se fossimo in, in in Italia, si fossimo a Roma, eh, cosa ci cucinere, eh, ci fache, faresti tu, eh, un, un, un chivo romano, típico de Roma, algo una comida bien romana, qué, qué nos harías o a dónde nos invitarías?
6: Mira, por de pronto no podríamos ir a ningún restaurante porque a las seis de la tarde los cierran todos. Ajá. Por el COVID. Sí. Desde ayer no puedes cenar en ningún restaurante en, en Roma ni en, en toda Italia. Os podría invitar con mucho gusto a mi casa. sí. Pero os tengo que confesar que soy vegano,
4: <risa> bueno. con lo
6: cual nos podría ofrecer, podría ofreceros pocos platos típicos italianos, porque sí. como se ve también en la Argentina sí. la carne tiene su rol muy importante. Bueno, pero, pero un... algo podríamos, algo podríamos, un arroz. O a la milanesa, un... por ejemplo, podríamos hacerlo.
3: Fior de soca, ¿no? El fior de soca, o el carchofo al... El al... carchofo,
6: el carchofo a la judía,
3: que a la es la ju... muy bueno. Eso, ¿Hay, que es bien romano. De, de... Eh,
6: eh. La dieta mediterránea es una dieta vegetal.
3: Claro. Mucho aceite de oliva. Y un vinito.
6: <risa> mucho,
3: mucho. mucho. <risa> un abrazo grande, Enrico. Muchísimas gracias.
5: Adiós
1: y gracias a vosotros. Sur Sur, el eje de los pueblos.
5: El grupo Verdena fue creado en 1996 por los hermanos Luca y Alberto Ferrari en batería y guitarra y encontraron al tercer elemento perfecto para su formación, la bajista Roberta Samarelli. Este trío viene con una amplia trayectoria en la escena underground italiana tocan un rock muy enérgico con un sonido grunge vamos a escuchar este tema desde su último disco del 2019 el grupo Verdena
2: Continuamos eh, con mucho más de Sur Sur, eh, el eje de los pueblos, las perlitas musicales de Juan Carlos, el monstruo ampuero. Uno dice Italia y uno pensaba vamos a escuchar ópera, tarantela, hay rock también en Italia.
3: Pero, oh, ¿Qué te parece? Eh, y bueno, el monstruo siempre toma riesgos, siempre total, salta, total. no va a lo seguro. No hace la fácil. No hace la fácil, por eso es, por eso es especial y por eso étnica Disco. Este, es, bueno, lo es. es lo que es. Muy
2: buena la, la entrevista, Mariano Recio, ¿no? El, el, el lujo y el orgullo de poder en esta segunda temporada de Sur Sur conseguir entrevistas de, de esta talla, ¿no? Sí,
3: señor. Este, grabada hace un rato, porque por la diferencia de hora, le decimos a todos los que nos están escuchando en distintos días y, y horarios que nosotros lo hacemos en vivo los miércoles a la noche. Obviamente a esta hora ya Enrico está durmiendo, así que lo hicimos hace un rato Totalmente, los que no duermen son ustedes que están escuchando la radio en esta cadena de más
2: de 40 emisoras a lo largo y a lo ancho del país y en toda la patria grande Momento de nuestra productora Daniela Buirle, eh, con Mujeres esperado. del Sur eh, Yo estuve escuchando un poquito antes de, del programa, vamos a hablar de Cultura y de Arte
0: Hola Mariano, Fede y a quienes nos estén acompañando hoy en este viaje por Italia En Mujeres del Sur quiero contaros sobre la primera artista feminista de la, historia. de la historia Es una mujer italiana del siglo XVII, una de las pintoras más importantes del barroco Ella se llama Artemisia Gentilesi y es una pionera del arte feminista para su época Nació en Roma en 1593 y su obra ha generado un profundo debate sobre la representación de la violencia. En su historia, Artemisia fue huérfana de madre a los 12 años y allí se refugió en el taller de pintura de su padre, que era un gran maestro de éxito en la Italia de ese siglo. De adolescente decidió ingresar como aprendiz en el oficio de la pintura aunque fuera prohibido para las mujeres como la mayoría de las actividades en esa época. Feminista por su vida y por su obra, aseguran las curadoras de arte, ya que Artemisia tuvo que enfrentar prejuicios y dificultades extremas a lo largo de su vida. Fue violada por un pintor colaborador de su padre. Agostino Tassi abusó sexualmente de ella cuando tenía 18 años. Si bien el abusador fue condenado, se le adjudicó una pena leve y ella salió perjudicada... ...debido al lastigamiento del proceso y a la injusta pérdida de su reputación. Artemisia Gentileschi
7: decide eh, denunciarlo y aquí también es necesario entender lo difícil... ...sobre todo en la etapa eh, renacentista, eh, que era una etapa muy diferente eh, de la de hoy... Para una mujer llegar a denunciar un hombre era algo que sin duda la iba a perjudicar y no obstante esto eh, Artemisia fue una mujer muy fuerte porque lo hizo y eh, logró que Agostino Tassi fuera juzgado culpable y fuera condenado. Y quien salió de verdad prejudicada con este episodio fue eh, Artemisia, pero porque justo él es padre, tuvo que arreglarle un matrimonio porque ya había perdido una de las virtudes más importantes, que era la de la virginidad, y eh, pues no eh, tuvo que también alejarse de Florencia. Entonces fue una situación un poco difícil la suya, pero que ella enfrenté, enfrentó con una grandísima fuerza.
0: Sin embargo, logró abrirse camino como una de las más grandes exponentes de la pintura. Aportó a sus cuadros una perspectiva feminista sin precedentes a los temas tradicionales, algo que la historia tardó mucho en reconocer, yo diría siglos en reconocer. En sus cuadros es imposible desvincular la violencia en su vida, pero además ella retrataba a poderosas heroínas, a Cleopatra, a Clio, a Judith, María Magdalena, en escenas no tradicionales y movilizantes para la época. Gentilesi logró un enorme éxito en un campo típicamente reservado para los hombres. Varias de sus obras fueron atribuidas a su padre o a artistas masculinos. Para destacar uno de sus logros, en 1616 se convirtió en la primera mujer aceptada como miembro en la Academia de Bellas Artes de Florencia. En julio de este 2020 se cumplieron 427 años de su nacimiento. 427 años y se le rindieron diversos homenajes, hasta Google le rindió un homenaje a través del buscador de internet con la intención de que más personas conozcan sobre esta personalidad además recibió este año un reconocimiento al participar sus obras en una gran exposición virtual en la Galería Nacional de Londres que incluye sus obras más destacadas Artemisia fue una mujer que se proclamó independiente independiente económicamente independiente para movilizarse sola por Europa cuestiones impensadas en la Italia del siglo XVII Artemisia fue prácticamente olvidada hasta que en el siglo XX las corrientes feministas la rescataron... ...para devolverle el valor y la posición en la historia del arte que se merece.
2: Así estaba, ¿eh? mujeres del sur. Hoy hemos hablado de política, hoy hemos hablado de, de historia... ...ya lo vamos a hacer en los últimos minutos de Deporte... ...pero mucha cultura, ¿no? mucha arte...
3: La verdad que Italia es una fuente de arte, una inspiración para el mundo
2: eh, Saludamos rápidamente a, a las radios que también son nuestra inspiración no. Sonamos en, en esta eh, orgullosa y enorme cadena Estamos en San Marcos Sierras, en Radio Comunitaria Garabato, en Dianfunes, en Radio Pueblo A través de Oliva en FM Joven, en Radio Notas Allianarias, La Ronda, Colonia Carolla eh, en Cosquín, a través de Radio Inédita, en Altagracia, eh, en Tortuga, Capilla del Monte, eh, Ciudad Hermosa, una radio muchas voces, en Cruz del Eje, Radio Central Ferroviaria, en Brickman, en Radio Mística... En demendiolaza.com, sonamos en Sierras Chicas y en Villa del Dique a través de Radio Municipal. Tenemos saluditos de las radios que se van sumando a esta cadena. En
8: el sur de Punilla saludamos a los compañeros y compañeras del programa Sur Sur, el eje de los pueblos. Somos Villanos Radio, la emisora comunitaria de la Cooperativa Integral de Villa Carlos Paz, una institución que desde el año 1963... Brinda distintos servicios públicos esenciales y que desde junio del 2013 puso en marcha esta radio comunitaria. Agradecemos esta invitación de poder pensar colectivamente qué significa el sur. Y articulando ideas con los compañeros y compañeras, acordamos que el sur suele ser aquel espacio territorial relegado por los centros de poder. El sur es la periferia, es lo que está al margen pero justamente es esa condición la que permite generar un sentido de pertenencia, una identidad y la que permite el surgimiento de una organización colectiva y comunitaria que muchas veces es capaz de pensar estrategias para atender derechos fundamentales. No es azaroso que la Copi, como organización cooperativa haya nacido de la fuerza de vecinos y vecinas para garantizarse el acceso al agua potable. Nació allí, en el sur, donde ni el Estado ni el mercado estaban dispuestos a garantizar ese servicio esencial. Luego fueron las cloacas, el gas natural, el servicio de telecomunicaciones, el banco de sangre, la casa de la cultura, servicios educativos y, por supuesto, la radio. La Copi y Villanos estamos enclavados en el sur. Esa es nuestra identidad, ese es nuestro territorio, ese es también nuestro horizonte. Así que desde acá les mandamos un fuerte abrazo y a seguir transitando juntos y juntas este camino que une a Arriba
1: Argentina y Paraguay
2: mandamos un enorme saludo a Radio Villanes. y sí, a todos los de la y todas. Evelina Ramírez, eh, una, una gran eh, comunicadora. Eh, saludamos a todas las radios eh, que nos
3: escuchan a, en La Patria Grande. Sí, Mariano, señor, en Pichincha Universal, en, allá en Ecuador, también en Radio Copacabana, al borde del lago Titicaca, en Bolivia, y Ucamau, que esta semana están de fiesta por el enorme triunfo popular en Chile, eh, la radio de los pobladores de Santiago.
2: Metimos, un, en términos futboleros, ya que estamos en el deporte. Un golazo en Bolivia, un golazo en Chile. Sí, señor. Bueno, Así que
3: estamos son contentos, por supuesto.
2: Buenos Aires lo, los que corren. Muy bueno. Sí, hablando de Buenos Aires, un saludo enorme a Aníbal de Amigo. la Unión de Radios Solidarias eh, en Caseros, sí, a, que en Buenos que Aires. Sí, se escucha
3: mucho. Muchísimo. Much estamos contentos con eso, Aníbal, gracias.
2: El abrazo. Tengo un saludito eh, a un italiano, creo que es muy especial, eh, perfil bajo, Sí. perfil bajo, pero es un tipo que eh, nos ha hecho felices eh, a todos y, y a todas. Allá en Milán, Ajá. Italia, hace 175 años, un visionario boticario llamado Bernardino Branca creó una bebida con propiedades ah. singulares, a la que denominó Fernet, con, con té al final, ¿no? Ajá. Así se inició la historia de una marca que sería reconocida mundialmente. Nunca lo conocimos a Bernardino, pero yo... a un altar lo van como muerte. Después no sé si se llamaba Bernardino y seguramente fue en algún barrio popular cordobés que alguien lo cortó con coca,
3: sí, porque allá se toma poquito y puro.
2: Bernardino se debe haber agarrado la cabeza en ese momento. Bueno, che, eh, nos vamos. ¿Cuántos minutos, árbitro? ¿Qué me queda? Uno. Nada. Vamos, Simplemente vamos. un título. Sí. Eh, era un poquito más largo el, el bloque, pero digo eh, una historia en Italia que tiene mucho que ver con Argentina, la historia de los opresores y los oprimidos. Sí. El norte, poderoso, rico, sí. y el sur, humilde, postergado, laburante. Sí, y, sí. y a esa ciudad del sur llamada Nápoles, algún día de la década del 80 llegó Diego Armando Maradona para ser el abanderado de los humildes. Si ¿Sí hay alguien que es sur, Mariano, es Diego, es Diego Armando Maradona. ¿no? Por supuesto. Que a ver, Napoli eh, nunca había conseguido un escudeto. No. no solamente Napoli, ningún club del sur, sur de, de Roma Italia, sur. Uh -huh. absolutamente nadie. Eh, Nápoles es eh,
3: de la mano y, y de la zurda. Tan es de... así, tan es así que sí. cuando el Napoli y sobre todo con Diego, que exacerbó los odios, iba a jugar a otras ciudades del norte, le ponían banderas diciendo bienvenidos a Italia. Tremendo. Como diciendo, tremendo, ustedes son africanos.
2: Tremendo. De, de hecho, lo, los hinchas de, de, del Napoli indican en aquel mundial en Italia del 90 que en esa semifinal Italia-Argentina, donde Maradona insulta también a, a los italianos y, y demás, estaban a favor de
3: Argentina. Muchos. No había una, Yo estaba en la cancha. Había una bandera que decía Italia-Neicuori, eh, Italia Diego-Neicuori. Italia en, la, en los cánticos, pero Diego está en nuestros corazones.
2: Maradona, Dios. Y muchos oh. napolitanos quinchaban por Argentina. Totalmente omnipresente. Eh, ganó dos escudetos eh, con la zurda del 10 una Copa UEFA, una Copa Italia y una Supercopa Italiana eh, cuando uno recorre bueno, el Tano de Itria hace poquito estuvo en Nápoles eh, pudo recorrer eh, esa ciudad eh, quizás postergada vieja, descuidada pero por donde se respira Maradona por todos lados repasando las imágenes hay muchas fotos muchos murales, pero hay uno que, sí. que, que marca fuego, sí. sale el Diego sí. y sale otro argentino de Rosario, Ernesto Che Guevara y abajo dice, fútbol y Revolución, Maradona, el abanderado de los humildes. Ah, el abanderado un, un, del sur,
3: del sur de Italia. Una
2: historia realmente eh, increíble, increíble. Era un poquito más largo, pero lo que haríamos traer al Diego,
3: que en más de una oportunidad lo hemos traído a Sur Sur. Sí, señor, y algún día ojalá podamos tenerlo. Eh, del sur de la ciudad de Buenos Aires, de Villa Fiorito, al sur de Italia. Increíble. ¿Qué más? Sur Sur. Siempre del mismo
2: lado el Diego, ¿no?
3: Siempre en el lado de,
2: sí. de los oprimidos, de los laburantes Por eso no lo quieren
3: Puede ser contradictorio, puede tener millones de cosas Pero siempre significa rebeldía este, No sé si muy justificado o no Pero él no tranza con el poder Y fíjate que la historia después lo,
2: lo dirá ¿no? Eh, un tipo rebelde como Maradona Tenía que hacer historia en el Napoli no, to, to, sí, todo con no sierra, podía ser, para nada. En Barcelona no fue ni Diego ni Maradona, en Nápoles sí. No vamos, Mariano, última frase. No
3: vamos, no. Bueno, me voy con esta con esta idea hermosa de que me dejás con pensando en un uh, pene a la rigate pene a la mastrichata una no sé. Eh, tengo ganas de comer una pasta. Me voy y, y tomarme un vino.
2: Y a mí me dieron gana de un aceite farme, de oliva. A mí me dieron ganas de un farnacito. Así. Ah, Puro como lo hizo Bernardino
3: Escuchando a ver
2: <risa> Nos vamos Mariano, ha sido un, un gusto Enorme, ya nos metemos en noviembre Ya en los últimos cuatro capítulos De, de, esta, de esta segunda temporada. temporada Porque en el 2021 volvemos recargados bueno, sí, sí. Mariano Sara Bieltano Ditria, hoy local más que nunca
3: Chau chau, arrivederci Nos
2: vamos, Daniel Wirley, Juan Carlos El Mostro Ampuero de Gaitán, ustedes del otro lado Una más de Sur Sur, el eje de los pueblos
1: Mi se extiende bajo el sol va cruzando ríos que se besan con el mar y el horizonte es uno solo para el que va soy del pueblo indio que sufrió en formosa muerte y represión en nombre de Dios y que se haga acerco a pedir perdón Arriba Argentina y Paraguay Uruguay el canto de Brasil Mi guitarra suena por la unión universal y por los hombres que sembraron mi país Arriba Argentina y Paraguay canto de Brasil, mi guitarra suena por la unión universal y por los hombres que sembraron mi país.